0: Привет, меня зовут Лиза Марантиди, я редактор детского аудиоприложения «Гусь-Гусь». Это второй сезон подкаста «Наука и смелость». В этом подкасте мы рассказываем о великих ученых и о том, что им пришлось пережить, прежде чем их признали великими. Первый сезон можно послушать в нашем приложении, он доступен всем подписчикам. А еще все новые выпуски появляются в «Гусь-Гусе» раньше, чем на остальных платформах. Второй сезон подкаста «Наука и смелость» мы делаем при поддержке Росатома, огромной корпорации, которая занимается в том числе изучением атома. Поэтому в этом сезоне мы поговорим о физиках и других ученых, без которых мы бы не узнали всего того, что знаем об атоме сегодня. Третий выпуск про австрийского ученого Кристиана Доплера и про то, как он совершил научное открытие, наблюдая круги на воде. А ведет его Дмитрий Якубов, директор Музея истории, науки и техники в Москве.
1: Мы стоим около железной дороги в Нидерландах в 1845 году. Эту дорогу построили всего два года назад, а вообще железные дороги с паром появились тоже недавно, примерно 20 лет назад. Сейчас на той ветке, рядом с которой мы стоим, движение перекрыто, но вдруг мимо нас проносится новенький паровоз, и он тянет открытый вагон за собой, на совершенно фантастической по тем временам скорости почти 70 км в час. В вагоне двое трубачей. Они по очереди дуют в трубы, и звучит одна и та же нота, потому что нужно, чтобы эта нота звучала непрерывно. И еще в вагоне контролёр. Но это не тот контролёр, который проверяет билеты, а это человек с очень хорошим музыкальным слухом, который следит, чтобы трубачи не фальшивили, чтобы они играли именно ту нотку, о которой договорились. Что здесь вообще происходит? Зачем перекрыли движение, устроили такой цирк на колесах? Пока я не скажу, а мы перенесемся еще чуть-чуть назад, в 1803 год. В Австрии, в Зальцбурге, в семье Каменотеса Родился мальчик, Кристиан Доплер. Отец Кристиана обрабатывал мрамор, он делал заготовки для надгробий, поставлял плиты для церквей, и даже иногда ему удавалось получить очень выгодные заказы, он поставлял облицовку для дворцов. То есть нельзя сказать, что они бедствовали, но все-таки каменотес – это не сливки общества, Кристиан закончил среднюю школу и получил хорошее высшее образование. Но головокружительной карьеры он не сделал. Максимум, что ему удалось получить, это должность ассистента, помощника профессора математики, которая не удовлетворяла Кристиана, и поэтому он начал поиски другого места работы. Он подавал заявления в разные институты в Вене, в Тюрихе, в Праге, однако ему везде отказывали. В какой-то момент он отчаялся и полтора года проработал клерком, сейчас бы мы сказали менеджером, на хлопчатобумажной фабрике. Кристиан уже решил эмигрировать в США, но тут он получил место профессора в университете в Праге, и одновременно он продолжал работать в обычной школе учителем математики. Он усовершенствовал микроскоп, оптический дальномер, исследовал электричество и магнетизм. Он был настоящий ученый. А ученых интригуют и будоражат мелочи. Где обычный человек просто пройдет мимо, там ученый остановится и крепко задумается. И бывает, что даже сделает открытие. Так произошло и с Доплером. Он открыл... Вы удивитесь, эффект Доплера. Это очень яркое открытие. Оно простое, и в то же время оно универсальное и применяется сегодня в самых-самых разных областях. В чем оно заключается? Здесь нужно немного объяснить, что такое волны в физике. Представьте, что вы дотронулись пальцем до воды. И так тихонечко эту воду пощекотали. Подвигали пальцем вперед-назад, и от пальца пошли круги. Круги это и есть волны. Волны на воде это самые понятные и самые заметные волны но звук это тоже волна, которая распространяется в воздухе. И если мы дергаем струну у гитары или положили на стол линейку и так вот дребезжим линейкой, то э, от линейки и от струны тоже идут волны, которые попадают к нам в уши и мы слышим звук. А еще, как ни странно, свет это волна. Ее источник это, конечно, не палец и не линейка, но если мы представим такую фантастическую картинку, что кто-то быстро-быстро, миллиарды раз в секунду подключает к батарейке проводочек и отключает этот проводочек, то мы получим электромагнитную волну. И вот свет — это как раз и есть электромагнитная волна. Свет, звук, колебания земной коры, то есть землетрясение, пульс в наших венах — все это волны, это очень разные волны, но в чем-то они очень похожи. Во времена Доплера еще не было полной уверенности, что свет – это тоже волна. Кто-то соглашался с этим, а кто-то с этим спорил. Так вот, наблюдая круги на воде, Доплер понял очень важную вещь. Если источник волн, например, лодка, движется, то... Круги перестают быть кругами, они растягиваются, превращаются в такие огурцы, в эллипсы. И впереди лодки волны становятся короче, а сзади лодки волны становятся длиннее. И Доплер предположил, что также будет со всеми другими типами волн и со звуком и со светом. В 1842 году Доплер написал небольшую статью о том, почему некоторые звезды не белые, а цветные. Он объяснил это движением звезд. Он считал, что изначально все звезды либо белые, либо желтые. Если звезда движется на нас, то длина волны уменьшается, и звезда кажется нам голубой, синей или фиолетовой. А если звезда движется от нас то длина волны увеличивается, и нам кажется, что звезда стала более красной. Просто чтобы это легче было запомнить. Представьте себе, что желтенькая звезда – это серединка радуги. Если звезда движется на нас, то она постепенно будет становиться голубой, синей и фиолетовой. Если звезда убегает от нас, то она будет становиться оранжевой или красной. Это называется фиолетовое или красное смещение. Через три года после э, публикации статьи один из оппонентов доплера голландец Бейс Бават, решил провести эксперимент, о котором мы говорили в начале. Такое тоже в науке бывает. Ты не согласен с человеком, но ты не просто с ним не согласен, а ты готов провести эксперимент, готов с ним поспорить и доказать свою правоту. Вот такой человек, который не согласен с кем-то, который спорит, приводит аргументы, называется оппонент. И иногда оказывается, что оппонент прав, а иногда оказывается, что оппонент не прав. Бейс Балот не был согласен с Доплером, но он подтвердил его правоту. Перенесемся снова в 1845 год. Паровоз мчится, трубачи играют определенную ноту, мы вместе с контролером стоим, около железной дороги и слышим, какая нота звучит. А звучит более высокая нота, когда поезд приближается, и как только поезд проезжает мимо нас, мы слышим, что нота понизилась. Заметили? Давайте послушаем еще раз. Изменение высоты Звука в точности соответствовало расчетам. Доплер оказался прав, по крайней мере, в том, что касается звука. И сегодня, когда 70 км в час — это уже не какой-то сумасшедший рекорд, мы часто слышим, как машина скорой помощи или пожарная машина проезжают мимо нас, и пока она едет в нашу сторону, звук кажется выше. Как только машина проезжает... Волны звука становятся длиннее, и нам кажется, что звук стал ниже. А тем, кто едет в машине, те уверены, что у них сирена работает нормально, и звук не поменялся вообще. Где применяется эффект Доплера? Самый знаменитый доплеровский измеритель — это полицейский радар. Но эффект Доплера позволяет измерить скорость не только машины, но и вообще всего — можно измерить скорость течения крови в наших венах, можно измерить скорость самолета или спутника, можно проверить, как нефть течет в трубе, можно измерить скорость ветра на огромной высоте и так далее. Я насчитал 16 различных приборов, где используется эффект Доплера. Это не считая военных, которые все свои разработки держат в секрете, но наверняка эффект Доплера применяют. Довольно сильно эффект Доплера мешает конструкторам атомных электростанций. В атомных реакторах есть очень много разных частей и процессов, которые должны быть невероятно точно согласованы между собой. Если это согласование нарушится, то либо реактор перестанет выдавать энергию, либо, что гораздо хуже, произойдет авария или взрыв. Атомное топливо во время работы реактора очень сильно нагрето. И атомы внутри этого топлива очень быстро движутся. А другие части нагреты слабее, и можно считать, что они почти неподвижны. Если мы представим одни элементы реактора как музыкантов, а другие элементы реактора как слушателей, то нужно, чтобы музыканты сыграли хорошую музыку, а слушатели ее услышали и оценили. Но беда в том, что музыканты носятся там как сумасшедшие, как будто они сели не на стулья, а на какие-то тележки, и эти тележки гоняют с бешеной скоростью взад-вперед. Каждый музыкант играет точно то, что у него написано в нотах. Но из-за эффекта Доплера слушатели, то есть другие части реактора, которые неподвижны и не нагреты, слышат совершенно другую музыку, и это может привести к большой беде, и инженеры вынуждены... Это учитывать, они бы и рады упростить себе жизнь, но законы физики нарушить невозможно, в отличие от других законов. Однажды знаменитый физик Роберт Вуд проехал на красный свет, и его остановил полицейский. Вуд решил объяснить свою ошибку эффектом Доплера и сказал, что такое может быть. Я ехал просто с определенной скоростью и... Красный свет из-за эффекта Доплера показался мне зеленым. Говорят, что Вуда вызвали в суд, и на суд пришел студент, которого Вуд некоторое время назад завалил на экзамене. И студент сказал, что да, все, профессор правильно говорит, но давайте посчитаем, при какой скорости такое возможно. Оказалось, что, чтобы красный свет показался зеленым, надо ехать со скоростью 216 миллионов километров в час. По легенде, после этого ВУДА оштрафовали не за проезд на красный свет, а за превышение скорости. Мы поговорили о том, что встречаем эффект Доплера на улице, когда мимо нас проезжает машина с включенной сиреной, о том, как его используют астрономы. А сейчас я хочу вам рассказать про очень необычное применение эффекта Доплера — которым мы пользуемся прямо каждый 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 день и которая каждый день спасает десятки и сотни жизней. Все мы привыкли к тому, что в наших телефонах живет GPS навигатор. И чтобы он исправно работал, ему нужны какие-то ориентиры, какие-то маяки. Такими маяками служат невероятно далекие астрономические объекты — квазары. Квазары это не звезды и даже не скопления звезд. Это ядра серединки молодых галактик. И квазары находятся невероятно далеко от нас. Почему важно, что они так далеко? Если нам нужен ориентир, какой-то маяк, то он должен стоять далеко. Вот представьте, вы едете на автомобиле, и мимо вас проносятся столбы или деревья. Это очень плохой ориентир. Они слишком быстро улетают куда-то назад. Дома или горы вдалеке – уже получше, но все равно вы в какой-то момент мимо них проедете. А скажем, звезды и луна, нам кажется, что они совершенно неподвижны. Но если привязать всю систему GPS к звездам и к луне, то той точности, к которой мы привыкли, мы не получим. И благодаря тому, что инженеры привязали их к таким далеким объектам, к квазарам, мы получаем вот эту невероятную точность, которая позволяет нам ориентироваться в чужих городах и в чужих дворах и находить точно дом и подъезд.
0: Вы приехали. А
1: как определили, что эти квазары очень далеко? Немного упрощая, можно сказать, что вот это расстояние определили как раз по красному смещению, потому что у квазаров оно очень большое, и здесь как раз нам Доплер помог найти такие маяки. То есть каждый день, когда скорая помощь или пожарная машина пользуется навигатором, стоит вспомнить Доплера и сказать ему спасибо.
0: Это был третий выпуск подкаста «Наука и смелость». Мы делаем его при поддержке госкорпорации «Росатом» и ее просветительской платформы «Homo Science» для подростков и всех, кто интересуется наукой. На сайте проекта есть масса интересных лекций о солнечных панелях, о том, почему глаза меняют цвет, о комете Чурюмова-Герасименко, о термоядерном синтезе. Обязательно посмотрите!